0: Me fala é a Thay. estamos aqui para mais um programa aqui no Omegascope Hoje eu estou um convidado para a live especial Estou aqui hoje para poder bater um papo com ele sobre Se os jogos têm ou não tem esse poder né, de moldar a personalidade A gente está aqui com o André Junqueira do Psicologia Nerd Fala aí André, bem-vindo, sinta-se em casa
1: Oi pessoal, prazer estar aqui né? Finalmente, né? demorou, a gente já se conhece há muito tempo Demorou é, né, é, felizmente eu estou recebendo muitos convites para participar né, em, em, em muitos canais para falar disso. A gente vai conversar sobre isso hoje, né, um dos, das, por que, que é tão difícil isso. Né? Na verdade eu estou feliz que eu estou tendo bastante oportunidade, mas tem um motivo por trás né, desse excesso de, de oportunidades, né? É, né, a falta de, de outros profissionais.
0: Mas fala aí, André, fala aí um pouco mais do seu trampo, o que, que você faz, porque né, André não é desconhecido, André é profissional. Eu, eu tá? sou o,
1: o, o André Jonqueira. Eu, eu criei a, a Psicologia Nerd, que é um negócio que o objetivo é levar a saúde emocional de forma leve, acessível, divertida, colorida, vibrante, provocante, através de conteúdos nerds. Né, através da cultura nerd, né, videogames, é, board games, RPGs, é, quadrinhos, animes, né, e toda a sorte de, de, de cultura é, é, filmes, séries, uh, que mais? É, 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 né, a gente tá falando, né? Netflix, política, que mais?
0: cultura, tá, tá, tá tudo aí dentro.
1: Usar isso de uma forma é, é, positiva pra oferecer uma coisa que é muito necessária no mundo, né, que é saúde mental e emocional para as pessoas, né, o pessoal tem esse preconceito, né, psicólogo é muito chato, psicólogo é monótono, psicólogo não pode ter cultura, e eu vim para justamente, desmistificar isso tudo.
0: O que é mais cômico é que eu nunca mais me esqueço, eu vi como se fosse uma tirinha, como se fosse um meio que formato um meme, que estavam falando que cada vez mais pessoas de bem, sabe, de bem da cabeça estavam indo para o psicólogo se tratar, porque o mundo tá tão cheio de gente escancalhada na cabeça, sabe? E que vê psicólogo com maus olhos, que as pessoas boas estão indo para o psicólogo.
1: <risos> ah, sei. Não, esse é, é, um, é, um, é uma bobagem, é um preconceito que fala que as pessoas estão indo no psicólogo por causa das pessoas que precisariam ir ao psicólogo, mas não vão por, por conta de preconceito. né Mas qual que é a realidade? A realidade é que os psicólogos não têm oferecido a psicologia de uma forma interessante para as pessoas, de uma forma é. uh, contextualizada. É as verdade. pessoas ainda têm essa, essa visão de que psicologia é, é, é chato, psicologia é sacerdócio, é aconselhamento, é só trabalhar doença, que mais? É, psicologia é assistência, é coisa de pobre, é coisa de doido. Né? E eu brinco muito, não, psicologia, todo mundo precisa de psicologia, né, no, no nosso mundo, o mundo é enlouquecedor, Mad World, né, do World, tem aquela música famosa do, do clipe do Donnie Darko, né. Qualquer coisa que eu, que, eu, que eu aprendi, que eu, que eu lembro que eu aprendi com meu pai, que é o seguinte, no mundo tem de tudo menos gente normal. Então quer dizer, mostrando assim que esse conceito de normalidade não existe, é, 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 é absoluto, todo mundo é louco só que só quem tem muita coragem e quer ser feliz que vai ao psicólogo né Sabe. Não é uma, uma questão de, de fraqueza, mas é de força é, é completamente diferente do que as pessoas pensam. e os psicólogos têm que entender isso né adaptar a, a comunicação para as pessoas. A gente ainda está com a psicologia atrasada 50 anos atrasado enquanto isso né, na verdade a, a psicologia tem várias funções não é só tratar o sofrimento. A psicologia também serve para melhorar a vida das pessoas e detectar talentos. Só que por conta da Segunda Guerra Mundial, olha só, quer dizer, já são quase 80 anos, né, é, 70 então. anos, a, a, no pós-guerra, duas dessas funções foram deixadas de lado. Por causa do sofrimento do mundo, as pessoas só procuravam um psicólogo por causa do sofrimento mental, o mundo todo estava doente que uns 40 50 começou a surgir essa demanda por desenvolvimento pessoal né? evolução pessoal crescimento né que que não é só olha eu sou casado eu tô feliz no meu casamento mas eu acho que posso melhorar mais ainda eu tô feliz com meu trabalho eu gosto disso só que eu tô muito estressado eu quero organizar minha minha coleção Aí a gente tava conversando coleção de videogame tá muito bagunçada eu amo videogame mas me ajuda a a organizar isso quer dizer não é uma questão de sofrimento isso é psicologia né melhorar desenvolver treinar né mas a psicologia infelizmente ficou o, o, os profissionais o, esse é o, o o preconceito que eu estou denunciando por parte da profissão da psicologia que não quis acolher essa demanda legítima né por crescimento organização planejamento melhoramento né? em francês fala melhor a mão Quer dizer, melhoramento, não sei se existe em português, melhoramento, né? Eu tô indo no psicólogo fazendo melhorar, eu, no, no, na verdade eu sou bom, eu quero ficar melhor ainda no que eu, que eu, que eu, que eu gosto. E, e, mas aí por questão dos psicólogos, né, não quiseram acolher essa demanda. E aí outras profissões foram fazendo isso, a filosofia, pedagogia, administração. E aí nessa lambança, nessa mistura que surgiu o tal do coaching.
0: Grito a sua masculinidade que tá aqui e eles vão retribuir com o um grito deles. Me
1: mostra do que você é capaz. Me dá essa voz. Me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Que é como a gente conhece hoje. Que não é regulamentado. Não é regulamentado. Em outros países, é uma especialização da psicologia. No Brasil, infelizmente, não é regulamentado. Então, qualquer pessoa pode, né, pode se dizer, infelizmente.
0: É outra coisa no mundo.
1: Pois é. Que é uma pena. Que é a questão... Mas culpa de quem? Dos psicólogos de não se manifestarem Não, gente, peraí, vamos, vamos parar com essa bagunça aí. E aí acontece isso. E aí hoje as pessoas têm esse preconceito em relação à psicologia, né? Psicologia é coisa de doido, é doença, é fraqueza. Por culpa dos psicólogos de não se posicionarem, de fa fazer isso que você falou, botar a cara a tapa. Botar
0: a cara a tapa, mas eu acho que é importante você estar tá falando isso, sabe? Porque... É, muitas pessoas, inclusive, nesse meio nerd que a gente vai falar hoje, a gente vai dar mais atenção para isso Ainda tem esse pensamento que psicólogo ir ao psicólogo, psicologia é coisa de doido E que isso não afeta, né? Que os jogos, nossos joguinhos aí que a gente joga, não afeta Não adianta de nada, são apenas jogos Sim. Aí eu te pergunto, né? É, você como psicólogo profissional, né, não, porque André não é coach, André é profissional,
1: é psicólogo. <risos> não, eu, eu sou de é, é, coach, né, eu sou coach psicólogo, né, e, e especialista em, em né? combate ao estresse, combate ao suicídio e também especialista coach como psicólogo, né, quer dizer, é, é uma especialidade, é uma pós-graduação específica para psicólogos. Exatamente. Nos outros países, o coach é da psicologia. Portugal, Não. Canadá, Austrália, Inglaterra, coach é psicólogo. Aqui no Brasil, infelizmente,
0: mas eu gostaria de perguntar: é, você atendeu várias pessoas? É, a gente não, obviamente, é respaldo pelo, pelo seu cliente Pela pessoa que você está atendendo, né? Mas já houve algum papo sobre algum cliente seu que foi influenciado Tem uma memória mais afetiva é, Teve esse poder, né? Dos jogos pra ele Ele já citou pra você, virou e falou assim Olha, André, é, esse jogo daqui mudou minha vida Ou me incentivou positivamente Aconteceu isso?
1: Sim, sim, sim é meio subjetivo esse positivamente, no caso, por exemplo, foi um, um, um cliente recente, depois que eu comecei a me posicionar como psicólogo nerd, eu, eu já estou atendendo várias pessoas, uh, gamers, né, que justamente por causa desse gatilho dos jogos né, trouxeram algumas questões. O, o jogo, posso até falar qualquer, é o Death Stranding do, do, do Kojima, né, do, do, do Hideu codima que é um jogo muito subjetivo. O, o, o Death Stranding, eu acho um jogo excelente, por quê? Porque ele é um espelho, ele funciona como um espelho do seu coração. Se você joga o Death Stranding, ah, muito chato, muito chato, é só andar, não, não acontece nada no jogo, não tem ação, não sei mais. Na verdade, você está botando para fora o que, o que tem no seu coração, né? Você está falando, não, eu sou uma pessoa desinteressante. Né? eu sou preguiçoso eu, eu sou incapaz de pensar alguma coisa além daquilo que eu estou vendo né? outras pessoas já conseguem ver o Death Stranding e surtam, fala assim nossa, é, é, esse jogo é, é a minha vida, entendeu aquele isolamento necessidade de conexão com as pessoas né? depois uhum. eu, eu recomendo que as pessoas pesquisem né? vejam reviews do jogo o jogo agora está até baratinho está tá, é, né? tá na parte é. de eu uns 70 80 reais não sei se precisa pagar a Plus para jogar, eu acho que não, acho que ele é um jogo especial. Ele, ele é multiplayer, Ele é multiplayer. só que você não vê os outros jogadores. Né? Você só vê as consequências das decisões né? e, e, e ações dos outros jogadores. Né? Mas essa aqui é a questão, é, é, o, o, é um multiplayer cooperativo. Né? Quer dizer, no, o jogo não fala que é, mas, né? mas na verdade é cooperativo. Você tá lá para ajudar outras pessoas que você não conhece, quer dizer. Então, quando você faz alguma coisa, você já faz pensando em alguém que você não conhece, que vai se beneficiar de alguma forma disso, quer dizer. Imagina isso trazendo para sua vida. Isso, a gente tinha que pensar assim na vida real.
0: Exatamente. A gente não pensa,
1: quer dizer. Essa é a crítica do, do Kodima, né, de, de como nós somos individualistas, né, como uhum. que a, a, a coletividade, né, ficou totalmente em segundo plano. O mundo, uh, no, no joguinho, a história, o mundo até acaba por causa desse, desse egoísmo, né? dessa individualidade, desse individualismo. E, e, e a crítica dele é isso.
0: Um reflexo da sociedade.
1: Sim, sim, e essa desconexão. Então o jogo, ele causa esse, esse desconforto, ele causa essa angústia, né? Então as pessoas me procuram justamente por causa do, do Death Stranding. Fala assim, André, eu descobri algumas coisas. No The Last of Us, The Last of Us 2, recentemente também, eu só tô falando exclusivo do, do do PlayStation. Vocês já perceberam que eu, que eu sou sonista aqui, sonista doente, né? Mas, mas eu vou falar outros jogos também. Calma que eu vou, eu vou, vou falar os multiplataforma também. Mas o The Last of Us 2, que também causa. Teve uma polêmica grande né, em torno do jogo. Não vou falar spoilers do, do final. Mas muitas pessoas não concordaram. E outras pessoas concordaram, mas uh, se sentiram estranho, né tem, tem um novo termo: o pessoal fala é, viúva, órfão é. ou viúva do The Last of Us 2. Então, um dos tempos. Está acontecendo em todos os, os grupos. Eu, eu sou muito participante dos grupos de, de videogames. Gente.
0: Verdade. É, gente,
1: o, o, o que que eu vou colocar no lugar, no buraco que o The Last of Us deixou no meu coração? Tipo assim, né? pessoa, ah, joga esse, joga aquele, né, tipo, hum. de tão significativo que ele foi, né, né? Que, a, a, que a coisa é só um jogo, né, como hum. assim, como que um só um jogo causa tanto, tanta angústia, tanto sofrimento, quer dizer, não é só um jogo.
0: Isso puxa, inclusive, a minha próxima pergunta pra você é... Você acha que realmente um jogo tem capacidade de influenciar uma pessoa?
1: Então, na verdade, tudo pode. Tudo pode. Então, sempre pode, né? Quer dizer, sempre tem esse preconceito, né? Quando lançou a bicicleta, depois é, o rádio, depois a, o cinema, depois a televisão, depois o videogame, depois o RPG, sempre tem essa coisa de, tipo, a ah, coisa do capeta a coisa no... no, no, no é, só traz malefício, causa violência né? é um preconceito preconceito por quê? Porque existem outras coisas que realmente causam a violência e ninguém fala é nada, né? vou citar o um exemplo do futebol né? Eu espero que não corte essa, essa denúncia não, aí, com não, o nosso, a estrelinha do, do, do Neymar né? não, é, não, é, não, é, o futebol é, está que... vinculado à violência a preconceito ah, assassinato, estupro, é, falsificação, é, corrupção, lavagem de dinheiro, é, crimes, é, é, violência, espancadaria, torcidas, torcida organizada, o que mais? Mas é lindo, mas é lindo, é lindo, eu amo é. futebol, eu torço, minha filha tem que torcer para futebol e tal, é tudo lindo ninguém fala nada, quer dizer, ninguém, é, 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 enquanto que o videogame Uhum. E, e outras culturas nerds não estão vinculadas a nenhum tipo de violência, na verdade tem muitos benefícios que a gente vai até comentar rapidinho, mas sempre são vinculados né? com, 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 com essa imagem de, de violência né? essa, essa coisa negativa e, e tudo tal.
0: Pior que a verdade foi, bom, até, foi até citar. Bom, né? Porque é uma coisa muito doida muito difundida aqui, inclusive No, no Brasil, né E assim, é muito fácil você apontar Para um jogo e falar assim Ah não, isso aí faz mal, isso aí é coisa do capeta Isso aí causa assim, assim, assado Não, não,
1: é, oh, é um ah. bode expiatório, né é. Ah, eu tô com depressão A culpa é do celular A culpa é do videogame, a culpa é do RPG Quer dizer, não tem nada A ver uma coisa com a outra, na verdade existem estudos que não vinculam com isso. Né? É, é, eu, eu fiz um, um, uma pesquisa em 2005, foi uma das minhas primeiras pesquisas que eu fiz em laboratório, era uma brinquedoteca lá da, da, da Universidade Federal de São João do Rei, onde eu me formei em, em psicologia, que o, a metodologia era expor crianças a jogos violentos. Tudo, eticamente, né, dentro da, das normas éticas, com permissão dos pais. Os pais, inclusive, eram funcionários da, da, da universidade e, e conhecidos meus. E, a, basicamente, a metodologia é assim. A gente observava o comportamento das crianças na brinquedoteca, comportamento violento. E, no segundo momento, no momento B, fazia a exposição das crianças a jogos violentos. Na época eram é, jogos em primeira pessoa, Quake, Doom, uhum. e outros jogos típicos, né? já Falar Quake uhum. já, já entrega um pouco a, a idade, assim, né? Quake. Quake 3, né? Nossa, é 15 anos, é. Mas na época já era antigo, já. Na época já, já tinha 10 anos o jogo. E depois fazia um, uma, 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 uma nova... É, a, a, como que fala? De brinquedoteca, né? fazer uma nova jornada de, de brinquedoteca, eles brincavam de novo e a gente observava os, o, os comportamentos agressivos. Ah, o resultado que a gente chegou nesse estudo de caso, né, que, é, que é só o nosso, foi de que o comportamento agressivo na verdade diminuiu. Mostrando que os jogos Sim. violentos na realidade diminuem o comportamento violento. Quer dizer, é, é, é o contrário. O jogo não só não causa violência como diminuiu a violência. Isso é muito estranho, muito né? Bom. Isso é muito estranho, é o contrário do, do que as pessoas...
0: Inclusive, eu acho que as pessoas literalmente liberam a frustração, às vezes, de, da vida real, né?
1: Essa é uma das hipóteses. É uma das hipóteses que a gente chegou. Pode ser uma... Como é que fala isso? É extravasar, né? Uhum. Isso. Botar pra fora. Extravasar a, a essa violência toda, né por, por outras questões. E uhum. chega uma hora que não necessita mais de, de, de extravasar é só um jogo, né? então quer dizer, nada é só uma coisa, né? não, não é só uma televisão, né? não é só uma música, não é só um livro, né? quer dizer, é, isso você realmente joga fora toda a teoria de aprendizagem, né? da, da pedagogia, da, da, da psicologia, aprendizagem vicariante e tal, quer dizer, essa coisa de simbolizar, a gente aprende com tudo, a gente aprende até com os animais, a gente aprende claro. sozinho. Né? É. Hum. A gente a, 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 aprende com o modelo dos outros. Então sim, você pode aprender com o jogo. A gente aprende com o jogo. Né? Isso Olha, desde o, do, os primeiros jogos a gente já, já percebe. Só que a questão que hoje né, é, 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 mudou. Os jogos estão muito mais realistas. Né? realistas estão com temas sim. muito mais próximos da, da, da realidade. Né? Esse hiperrealismo. Isso incomoda. Isso incomoda as pessoas. É. Né? A questão é que os jogos, de certa forma... Que é uma, é uma denúncia do Kojima. O Kojimão aí, trazer ele de novo. Uma denúncia muito interessante, que eu, que eu gosto muito do Kojima por isso. Não só por causa dos jogos dele. A franquia Metal Gear também, joguei todos. Mas... A, a, a denúncia do, 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 do Kojima é que ele fala que o Super Mario tá salvando a princesa há quase 40 anos. Na verdade, 35 anos, vai. né? Que fez semana passada, anos. fez 35 anos. É. E, ele é. fala isso, que os videogames não evoluíram, entendeu? Não evoluíram nesse aspecto humano. É só tecnologia. A gente ainda está jogando Super Mario há quase 40 anos. Né? É Quer que é dizer,
0: e assim, é, eu acho que só pra poder deixar claro, só pra... Ah, mas aí vocês estão falando mal do Mário, vocês estão falando não sei o que ela A gente não tá entrando nesse tópico, a gente só tá falando que literalmente, o que o André quis dizer é que ele tá evoluindo no sentido de gráfico, CGI, mas só que aquele... É, enredo da história, digamos assim que poderia ser muito melhormente explorado, não está sendo explorado tudo bem se você gosta de jogar Mario eu Sim. também joguei Mario Ele, o André também jogou Mario todo mundo aqui jogou The Legend of Zelda sabe, tipo jogos que são aí mundialmente difundidos e conhecidos e tá tudo bem mas será que não vale a pena dar uma explorada sabe, a mais em tópicos realmente sociais importantes, sabe que não trazer os jogos, né
1: Exatamente, eu amo Super Mario, eu amo Zelda. Eu tô nos grupos de, de Zelda do Brasil, entendeu? Eu acompanho, né? Jogo nos jogos de, de celular, então tô, tô sabendo da, da, da treta da Nintendo aí, né? Da, da alta do preço, dos três joguinhos de, de emulador que tá passando sair do, do Twitch, né? De, de alguns influencers passando pano para Nintendo. Né? Eu, eu, quer dizer, eu falei que eu sou sonista, mas eu também sou nintendista, quer dizer, eu não sou nada, né? Aí ah, eu também sou ceguista eu também. Eu sou ceguista e nintendista, como é que pode, cara? Você é doido? Entendeu? Eu tive Playstation, Nintendo 64, Mega Drive, Super Nintendo, quer dizer, eu, eu, eu não tenho essa coisa, né? É, é, eu, eu, eu amo todos mesmo. Mas a questão é isso mesmo que você falou, quer dizer, é, não, tudo bem, Super Mario é legal, né? Eu amo Super Mario, mas não tem outra coisa? Não, não tem. Uhum. É, é, é joguinho de esporte joguinho de violência e essa coisa, não tem né? o, tem algum lógico que tem algumas exceções, por exemplo Minecraft, Minecraft foi um, um tapa na cara da indústria um dos jogos mais super, vendidos super
0: educacional da... né, e é super educacional Já... assim
1: já tem 10 já tem anos, já o Minecraft, um uhum. pouco mais, né? Mas a questão, né? Vou trazer de novo um, 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 um caso meu, de clientes, mulheres e mães é, minhas, uhum. né, reclamando os filhos que jogam Minecraft. Né? Fala, Eu não sei como que ele aguenta jogar aquele trem. É muito chato. Foi assim que elas falaram, né? Fecha aspas. É, 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 então, eu briguei com essa, falo assim, não, o Minecraft é muito interessante, só que hum. o Minecraft, ele usa outras capacitações, outras competências, que na nossa geração dos anos 90, não, ah, não tinha. Não Nos tinha. anos 90, jogo usava só duas é, competências, que eram reflexos e hum. tomada de decisão. Né? Então, de repente, chega o Minecraft com aquela coisa, olha, não, agora você vai trabalhar com criatividade, gestão de recursos, planejamento, Sim. né? Quer dizer, é, é, isso, né, e tem, tem o lado da, da estética dele também, né? O, o, o pixel art o Lego, dele que é todo É
0: basicamente um Lego na internet, né? É, é, eu e o André, a gente estava conversando Sim. de Lego inclusive antes de de entrar aqui nessa gravação mas eu acho que é, Minecraft agora, quando você para poder falar, todo mundo já aceita Minecraft. Mas se você voltasse só um pouquinho assim, cinco anos atrás não precisa ser muita coisa. Minecraft era, tipo, demonizado no sentido de, tipo... Ai, ah, esse joguinho sempre faz a mesma coisa. Cara, e sendo que a criança ou a pessoa que tá ali... Tá trabalhando muito, sabe? A mente de, tipo, do construir, do planejamento, sabe? Contanto que hoje em dia já tem projetos Sim. que trabalham em cima de Minecraft. O Sesc, inclusive, recentemente, lá pra junho ou julho, por aí... Fez um projeto em cima de Minecraft que levava pras crianças de terem que montar... Assistir a aula, construir o colégio, sabe? Então, assim, não é só não, um jogo, é muito
1: né? interessante. Inclusive, eu, eu coleciono Lego <risos> Minecraft. Oh, né? eu, 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 eu gosto mais do Lego Minecraft do que do Minecraft mesmo, do jogo. Uh -huh. Quando eu falo Lego Minecraft, eu falo o brinquedo mesmo. Eu tenho vários, vários sets. Por quê? Uh -huh. Porque né, tem, tem uma, uma, uma palestra de um, de um educador famoso, chama Sir Ken Robson. Depois a gente pode é, deixar o link. Infelizmente é um ele faleceu esse ano. Mas o Ken Robson ele fala que as escolas matam a criatividade. Né? E a criatividade é uma das competências mais importantes né, para o futuro. É, por que, que eu falei isso? Porque eu, quando era criança eu montava tudo com Lego. Né? É, não gostava de usar manual. E agora, depois de muitos anos de, de, de educação, eu perdi a minha criatividade. Então eu peguei um lego, eu não conseguia montar o lego sem o sem manual. manual, eu não conseguia. Entendeu? Porque é assim, imagina alguma coisa agora tenta montar, eu não conseguia, eu ficava travado. E o lego minecraft, ele ajuda, ele ajuda é, adultos como eu, que perderam essa, é, o, a criatividade, né? o mojo, o cosmo, o soma, a energia, perderam o ki, né? perdeu a força. Mas o, o Lego Minecraft, ele tem uma guideline, ele tem uma diretriz, inclusive um pôster mostrando que ele tem algumas regras, quer dizer, ele é um Lego com regras, então, por exemplo, regras mínimas, por exemplo, é, as cores, a paleta de cores, o que, que é uma a parede, o que, que é uma pedra, o que, que é um lago, uma lava, uma grama... Os animais, quer dizer, é, 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 ele, ele é um, um nível acima da, da, daquela criatividade do, da linha Lego Creator, que é totalmente e... liberado, que, que para adultos é muito difícil, mas para criança é excelente. Eu recomendo o de o benefício né, se o seu filho ainda não está não nessa fase...
0: E Lego é uma coisa que se tornou cara, né? Antigamente era cara, mas dava pra poder comprar. Hoje em dia, virou basicamente tipo uma coisa... Segmentada.
1: Ah, eu, eu, eu não vou poder falar, porque é uma polêmica muito grande pro, pro programa de hoje, entendeu? Mas a, a, a questão é que aqui no Brasil existe um monopólio de uma distribuidora. Sim, e verdade. essa distribuidora faz o preço que ela quer. Você não pode é, importar Lego comercialmente. Então, no Brasil, infelizmente, Lego não é brinquedo. É uma outra categoria de produto. É presente. Lego não é para criança e é AFOL, né? é adulto, fã de Lego, como eu. Porque é um, é um, é um brinquedo fascinante. Eu uso no, no, no consultório como forma, é legal, é, é, ferramenta de desenvolvimento. Hum. Chama Lego Serious Play, ou LSP, né? que é, é uma outra forma. Né? Na verdade, o foco não é o Lego, mas a metáfora que está por trás do, do, do que a pessoa constrói mas mostrando que, que o Lego é muito mais né, do, do, do que isso, mas infelizmente a gente não tem um acesso, que é uma pena. Mas o, o, a competência que, que desenvolve né, com o brinquedor ou, ou com o jogo é totalmente diferente do que era antigamente. Né? e as pessoas ainda têm esse preconceito de, de jogos então se você pegar o Death Stranding ou, ou Death Stranding ou Journey que é um outro exclusivo do, do do PlayStation joguinho lindo esse Journey experimentem no Journey você joga com um bonequinho sem nome né? sem, sem nada super minimalista o jogo mas você eventualmente encontra um outro jogador no decorrer da jornada né e vocês têm que se ajudar sem poder comunicar um com o outro então, é, dá uma sensação muito satisfatória, uma sensação é, muito boa de poder ajudar outra pessoa, sem você ganhar nada com coração. isso, uhum. né? E, oh. e depois que você zera o jogo, vai ter um grande spoiler, eu não sei se é spoiler, não tem nada a ver, né? Mas quando você zera o, o Journey, depois dos créditos, fala, você compartilhou a sua jornada com, e aí mostra lá dezenas de jogadores com quem você jogou e você nem percebeu. Vai Amigo. trocando. O, o, hum. o outro jogador e você nem percebe quer dizer, você vê que né, quando você abre o coração para ajudar outras pessoas não importa hum. nem né, quem que é, o nome da pessoa, o que que é isso é muito louco, isso quer dizer é, é uma satisfação muito grande, um joguinho de sei lá, 1 um giga, 2 giga né o Death Stranding, é. ele copiou essa, essa mecânica do do Journey, né, quer dizer lógico que, que tem, tem, tem outras coisas
0: foi bem co foi bem copiado e foi bem trabalhado, né mas aí deixa eu te perguntar, André, a gente tá conversando também sobre o lado positivo da coisa, mas você mesmo disse que nem tudo é só positivo, né? Traz um lado negativo também, porque os jogos atualmente servem muito como uma boa válvula de escape pras pessoas que têm receio de viver nesse mundo real, né? Que tá um mundo louco, maluco, é insanidade que a gente vê aí absurdos acontecendo o tempo todo, a gente é bombardeado de informação e tá tudo chegando muito rápido pra gente então eu gostaria de falar e perguntar também pra você é, apesar de ser uma boa válvula de escape é, você já viu, já já atendeu pacientes também que você já percebeu que tem um ponto negativo nisso tudo? E aí falou assim, sim, sim assim, intenso,
1: assim né, porque... como Qualquer outro artefato humano, né? Vamos dizer assim que que as pessoas falam assim, olha, ele jogou videogame durante 15 horas seguidas e depois ficou agressivo. A culpa é do videogame, né? É, uhum. Mas aí eu pergunto, não, se você fizer 15 horas seguidas de qualquer outra atividade, você vai ficar agressivo também. Então não, não vem falar que é o um videogame, não. Pera lá, entendeu? <risos> tá que esse esse que é o aqui. ponto, né? O cherry picking, uhum. né? E, e sim, né, um dos aspectos negativos é justamente isso, a falta de autoconhecimento, né, a falta de autocontrole, autodisciplina das pessoas, que a gente percebe muito isso. Educação emocional. A gente não tem educação emocional, né, Thais? Fala como que você foi alfabetizada, lá com 4, 5, 6 anos de idade. Você foi na escola, você aprendeu o alfabeto, tinha uma professora, tinha um sistema de pedagogia de 200 anos para alfabetizar... Mas a gente não é alfabetizado emocionalmente. Que então, é isso que você está sentindo é raiva ou é ansiedade? É raiva ou é depressão? Você está sentindo é, 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 é ansiedade ou, ou é medo? É angústia ou, ou simplesmente cansaço? Ou é estresse? Não sei. Eu não sei o que, que é. A gente não sabe as cores né, das, das nossas emoções. A gente não sabe o básico. O básico. O da, sim, das emoções, é tá?
0: Até, né? quando, quando a gente É muito assustador. Conversa, assim, é... Porque, basicamente, o ser humano não se entende. E, por ele não se entender, às vezes, ele não quer nem buscar ajuda pra poder ter esse autoconhecimento, né? De tipo de ter uma pessoa sim, ali sim. pra
1: poder... Sim, Porque, na, na verdade, nem percebe. Não, não percebe que, que, que precisa. Tem até uma, uma, uma piada que fala isso Uma piada super inadequada Nesse momento né? Mas assim, meu, meu, meu jeito Meu jeito meio debochado né? Fala que é, Senso crítico É, é igual ao desodorante Quem mais precisa não sabe né, quer dizer, é, é, incomoda os outros, né? Incomoda os outros e, e não percebe, né? Cara, você, você não tá cê... Rio de Janeiro então, né? Pegar de uma janeiro, cara, então... dependendo da, da linha, <risos> nossa, senhora Chega, tem uma, uma certas linhas, alguns ônibus e metrô que é triste, entendeu? Nesse bafo, nesse, nesse calor, você sente falta de, de senso crítico e desodorante. Geralmente é a mesma pessoa, geralmente é a mesma pessoa, mas falando isso, né? Mas por que eu falei isso? Ah, a, essa falta de educação emocional. Então, qual que é o, o risco, essa gravidade né, que você falou? Que essas pessoas que não têm educação emocional, eu não tive, meus pais não tiveram, ninguém teve. Essas pessoas trabalham, essas pessoas produzem, essa, essas pessoas se relacionam, casam, transam, têm filhos, é, 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 se multiplicam sem é, educação emocional, sem o básico. Então esse, esse que é o perigo, né? Então quer dizer, as pessoas estão se matando, estão morrendo por falta dessa educação emocional. As pessoas preferem morrer do que irem ao psicólogo, é, essa, essa aqui é a questão. A culpa, eu não estou falando que a culpa é das pessoas tá? Eu só estou né, denunciando a, a situação A culpa é dos profissionais, no caso os psicólogos e educadores Que não se manifestam de uma forma interessante né? O pessoal fala assim, ah, porque influencer, influencer não presta Influencer não sabe nada Tá, mas por acaso você já viu algum psicólogo ou educado Alguém que presta ser interessante? Não, não tem é então, esse que é o ponto. É o contra A pergunta está errada. Não é que os influencers não prestam, mas os profissionais que não se interessam, não, não, não se capacitam, não melhoram a sua comunicação. Né? Peraí, o que, que você vai fazer? Vou fazer pós-graduação, vou fazer mestrado? Que tal fazer, melhorar a sua comunicação? Né? Que tal você escolher um nicho... né não, as pessoas não se comunicam, né? Quer dizer, e aí fica com esse preconceito. Ah, psicólogo é chato, psicólogo é monótono, né? É, é, tipo assim, nem é, eu te falei, existem outros é, é, psicólogos nerds, só que, diferente de mim, modéstia à parte, eles não se comunicam de uma forma cativante, de uma forma interessante. Eles usam muito o termo técnico, sabe? Tecnicismo, academicismo, que jargões... É?
0: Você vai também pro médico, por exemplo E você se Sim. depara com uma doutora Que quer mostrar que sabe Só fala termo técnico E às vezes você mesmo sai Sim. da consulta Sem entender nada Você vê e fala, putz, vou ter que procurar no Google Cara, isso é muito errado Não. Sabe?
1: O pior de tudo é quando você entende tudo Quando você entende tudo Porque você tem o Google Na palma da sua mão você entende tudo e sabe que essa pessoa é pedante, que essa pessoa está se escondendo atrás da titulação, que essa pessoa não está olhando para você. Não, ela não está olhando para fora, ela tá olhando para dentro. Ela só tá olhando para o próprio umbigo, né? Quer dizer, isso eu estou falando de todos os profissionais: psicólogos, médicos, professores, é, comunicadores, enfim. E, e olhar para fora é um ato de amor. É um, é um ato de abnegação vou falar desse, não, não, do, do do escapismo que a gente tá, tá falando né olhar para fora é um ato de, de altruísmo né o contrário do, do egoísmo né peraí o que que as pessoas estão precisando então eu, eu decidi realmente ser um psicólogo dos nerds justamente por causa dessa demanda dos nerds que é uma demanda legítima dos nerds
0: uma demanda grande sabe É pessoas estão pre precisando falar sobre isso, sabe? Até porque os games é a indústria que mais está crescendo, sabe? Isso não pode ser ignorado, isso é muito importante.
1: Sim, mas, mas quem que consome os games? Entendeu? São os nerds, são as pessoas que consomem essa cultura. Só que existe um, um outro preconceito que eu tô trazendo para o mundo a, a agora, tô, tô, tô tirando né, o elefante da sala, que é o preconceito dos nerds de se cuidarem porque ainda existe, é, é um preconceito porque não tem base né? não, 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 não tem explicação de que o nerd ele é melhor do que os outros no sentido psicológico que o nerd não adoece porque, é, é nessa, é, Thaís você é muito inteligente, você não pode ter depressão você joga videogame, quer dizer, uma coisa tem nada a ver com a outra sim, e é um preconceito você não pode ter você não pode ser ansiosa você curte super-heróis? Você... você
0: conseguiu platina? Você conseguiu platina? Você é
1: superior a todos? Entendeu? Você platinou o, o Red Dead, GTA, sei é. lá, então você não pode ter... Né? Na verdade, eu até falo que não, Para platinar o, o GTA ou qualquer outro aí, você tem que ser obsessivo, você tem que ter um toque, <risos> assim, porque é muito chato platinar alguns jogos. Eu platinei <risos> uns 200 jogos de Playstation 3 e Playstation 4 eu devo ter platinado uns dois ou três, no máximo. Porque é muito chato, chega uma hora que você, ah, é. quer saber, não, esse negócio não tá me trazendo tempo de qualidade. Mas eu tô falando desse preconceito do nerd por ele ser inteligente, e de, de modo geral é inteligente, é, ele se acha genial, isso tudo que eu tô falando é inconsciente, a pessoa não fala isso, né? Tipo, ah, eu sou inteligente, então não posso adoecer. Mas no fundo as pessoas acreditam nisso.
0: Então, cidade... todos
1: os nerds... Eles compram essa ideia de que nerd não adoece Que nerd não sofre né? Porque é muito inteligente Então quem é muito inteligente Não tem esse direito né? De, de, de precisar de ajuda De querer né? É, é, crescer Querer melhorar Então esse preconceito ele sufoca Esse desejo de se tornar uma pessoa melhor né? Quer Exatamente. dizer. Então eu sempre no, no, no meu trabalho é justamente Denunciar isso com exemplos De que não, existem nerds que, que tem a, a saúde que tem uma, uma, uma vida feliz que tem qualidade de vida então eu uso, o, bem, os nossos...
0: psicólogo, né
1: Sim 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 na verdade para você ter qualidade de vida você tem que frequentar o psicólogo é o contrário né você não vai no psicólogo quando você precisa você vai para não precisar é igual academia né o, o Dr Kenneth Cooper nos anos 60 ele mostrou para o mundo a importância dos exercícios físicos. E foi, ele uhum. foi muito debochado na época, porque exercício físico era coisa só para atleta e artista de circo. Hoje, oh. é, a gente sabe a importância dos exercícios físicos para a qualidade de vida. Né? Todo uhum. mundo... A, a, a Thaís está indo na academia. Nossa, que chique! Pessoa consciente, pessoa é. inteligente, pessoa é saudável. É a mesma coisa com o psicólogo. É a mesma coisa. Entendeu? Você vai no psicólogo para treinar, para melhorar. Né, para elaborar as suas emoções
0: Exatamente
1: né, não é, não, não, você não, Quer dizer, lógico que A academia também vão pessoas Adoecidas né, fisicamente ah, Pessoas obesas claro. né, Precisando é. entrar em forma Mas, mas de modo geral, as pessoas querem ser bonitas né, Querem ser bonitas Querem ser, né, eu quero ser gostoso, querem ser forte Querem ser bonito, é. quer ter qualidade de vida né, Querem ter energia para as outras coisas mesma coisa que a psicologia. E então eu levo é, exemplos de nerds com qualidade de vida, que é, o, que é o nosso Superman. O nosso no carinhoso, é Henry Cavill, Henry C Cavill, né? Cavill. Cavill. <risos> que é muito, 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 muito nerd. Ele é muito nerd, é. né? Tem algumas meninas também, é, é, é Débora Angol, que é outra nerd é. e A Ah, Larson. Bri
0: Larson é nerdona, cara.
1: A eu não acho muito nerdona não, não acho muito não. não. Agora tá um fofocando aqui vai. A, a, a nerdona é, é a Natalie Portman, a Natalie Portman, não, não, não. cara, Natalie Portman,
0: não, não Natalie Portman é nerdona, ela é nerdona, ela é, ela é
1: muito nerdona, é doutora, doutora, ah, entendeu? Doutora, tem nerd, escritora, aquela lá, atriz que isso cara é, é muito nerd entendeu e mas também saudável também Joe Manganiello quem claro. mais tem tem vários né, tem o, o do The Boys como é que chama Carl Urban que, que é o esse também é um dos mais nerds que tem tem,
0: tem muito nerd tipo tem muito nerd assim que se você pegar é eu vou generalizar que chamar como tipo a nata de Hollywood né digamos assim se você parar para poder ver o, os atores e pesquisar assim tem muitos que estão mostrando esse lado nerd agora que sempre tiveram
1: mas Sim, agora, a, estão... agora é que vamos dizer saíram do armário foi muito isso, recentemente exatamente. Né, que do da mais recentemente. Porque tem muitos que ainda não abraçaram isso. Porque agora eu acho que infelizmente é, tá sendo explorado o mercado do, dos videogames. Então, hum. é, eu não sei se eu posso falar não, mas não Tem a Anitta. A Anitta, cantora de funk, ela tá virou gamer Quer dizer, tá jogando GTA. Tem live de GTA todo dia, né?
0: Tá surfando na onda gamer.
1: Tá surfando na Onda Game, assim como vários outros. É, políticos, políticos, eu não vou falar nome também, mas Sim. políticos, agora no, nos 45 do segundo tempo, reclamando da alta dos impostos.
0: Será que não tem condições? Da...
1: Poder
0: reclamar, não é mesmo? Mas. Não.
1: não, é importante, é importante. A questão é que agora é importante. Você tá entendendo? Quer dizer. O time. É, né? Exatamente, é esse negócio que você fala, surfando nessa onda gamer, entendeu? Quer dizer, é um oportunismo, é um, não é legítimo, é, é, é isso, é um oportunismo. Né? Então, eu tô, tô mostrando a, a importância da, da, da saúde mental para os nerds, mostrando para os nerds que não é um depreciativo né, usar o psicólogo, contratar um psicólogo, mas pelo contrário. É melhor, entendeu? Então, quer dizer, meus, meus é, clientes geralmente eles falam isso, nossa André, depois do André parece que o meu dia rende 30 horas. Né? Depois do André parece que eu economizei, sei lá, em 5 minutos eu economizei mais de 100 mil reais, né? Só com uma conversa. Entendeu? Então, quer dizer, não é só uma conversa, né? Quer dizer, é todo um posicionamento, uma pesquisa de mercado, que é o que é o, o preconceito dos profissionais, que eles não fazem isso, eles não olham para fora. Uhum. Né? Então eu, eu tive né, essa, essa coisa de, de olhar o que, o que, que é um nerd, né? o nerd, o, uhum. por que, que tantos nerds sofrem? Por que, que as comunidades estão tão tóxicas? Tem esse sofismo oh, que a gente oh, fala, né? tudo é tóxico, chega no Harry Potter, é tóxico. A comunidade Nossa. de Star Wars é tóxica. O é Rick Morty é tóxico, é tudo é tóxico. O tóxico. Que, que é isso? De onde que vem? Quem que é esse nerd? O que, que ele come? Onde ele Harry habita? Potter, né tá é. O que é o nerd? O nerd, nada mais nada menos, é uma pessoa com grande interesse Um interesse intenso em alguma área Tem o geek também, que são, são um pouco diferentes Mas no fundo é, é muito semelhante O geek seria, o pessoal fala que é um nerd legal O geek é uma pessoa que gosta de alguma cultura Enquanto que o nerd é uma pessoa que tem interesse em alguma área de conhecimento Podem ter nerds que não são geeks E geeks que não são nerds É, é mais raro, mas tem Tá, eu tenho clientes que são nerds de biologia, são professores de biologia, amam a biologia, né? sabem tudo de biologia, são apaixonados por biologia. Mas só, eles não têm nenhuma outra cultura né, de literatura, filmes, séries, quer dizer, são só nerds puros. E tem raramente alguma pessoa geek, né, que só é, é, gosta da cultura, né, dessa parte estética, colecionismo e tal, mas não se interessa por nada. Né, quer dizer, já está lá com 25, 30 anos, mas o ah, que você que quer estudar? O que você que quer trabalhar? Ah, não sei, não sei, entendeu? Eu amo colecionar, adoro anime e, e videogame, mas não me interessa por nada.
0: Inclusive, é um tópico que a gente vai entrar agora, que é, eu, eu acho bastante importante a gente falar. Eu tava vendo uma entrevista recentemente que tava falando dos hikikimores, né? É, e os nets, assim, né? Inclusive, se tornou um tópico bastante frequente aí no, nos animes e mangás, né? Inclusive, que estão abordando bastante isso. Porque acaba que... Isso leva à exclusão social de uma pessoa, né? Então, são os dois tópicos que a gente vai citar aqui. Eu trouxe alguns dados só para ilustrar, basicamente, aqui para vocês. Então, eu vou ler rapidinho, só para deixar todo mundo informado. É o seguinte, é, pessoas em reclusão social há mais de seis meses, é assim que são dados os É Segundo relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, é, Trabalho e Bem-Estar do Japão, com base nos dados do ano fiscal de 2015, 613 mil japoneses entre 40 e 64 anos, sabe, são a maioria. Já os japoneses entre 15 e 39 anos com sintomas de síndrome, é, eles beiram aí aos 541 mil pessoas. E além disso, 76,6% dos reclusos pertencem ao sexo masculino. Isso é muito reflexo da sociedade do Japão, que eu tava vendo um documentário chamado num canal do YouTube que se chama Asian Boss, ela justamente estava fazendo uma pergunta para o... basicamente para os adolescentes, né? Adolescentes jovens adultos, né? Perguntaram para eles o que, é que eles acham de eu psicólogo, né? Lá no Japão. E eles falaram, não, se eu for um psicólogo eu não posso contar para meus pais, porque eles vão achar que eu estou doente. Ou não, eu psicólogo, não, eu não preciso disso. Para você ver como funciona a cabeça dessas pessoas e como está tão enraizada a ideia da psicologia e do psicólogo da população, né?
1: Sim, sim, sim. E, e por que, que isso acontece? É justamente por causa de uma pressão social, da, dessa alta eh, expectativa, né? dessa alta expectativa de sucesso, né? toda essa uh, gerência de informações, né? a gente tem, tem muitas informações, então aumenta mais ainda as expectativas irreais. Né? Não, não tem como chegar nisso. Né? A indústria... Da felicidade, você tem sempre que estar tá bonito, você sempre tem que estar tá gostoso, você sempre tem que estar tá sorrindo, sempre tem que estar tá feliz, sempre tem que estar tá sorridente e, 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 e né, mostrar essa cara de sucesso, quando na verdade isso, isso é irreal. E é isso que adoece as pessoas, é isso que enlouquece as pessoas. né? Né, mesmo, principalmente essas pessoas que é, é, precisam né, de, dessa, a, a, desse aplauso, né, dessa atenção, dessa carência De, de mostrar o, o tempo todo, eu, né, eu, eu tô, tô nessa
0: É, eu acho que carência é realmente é uma palavra que, sabe, tipo, é exatamente isso Tem gente que veste essa máscara, né, e, e quer tampar a carência com essa atenção Que quer ter atenção toda hora, é pra poder tampar buraco, né às vezes as pessoas têm essa sensação sim, de... Sim, justamente.
1: É, sim, justamente. Sim, a questão é que isso é o que a gente enxerga, que é o óbvio, né, que é essa carência. O que ninguém vê é por que, que acontece essa carência. Acontece justamente por quê? Por falta de autoconhecimento. O autoconhecimento é um espelho, é um espelho que a gente se enxerga. Se você não tem esse autoconhecimento, você é, funciona é, é igual um selvagem, você não, não percebe as coisas que você faz. Né, você acaba concordando com preconceitos, com a desigualdade, com as injustiças, porque você não tem esse espelho. Né? Então você funciona igual um animal, na, na, na base do automático. Então, é, é, macaco vê, macaco faz. Né, se eu, eu sou reforçado, aqui. eu vou fazer. Né, se você me aplaude, eu vou fazer mais ainda. Aumenta a frequência do, do comportamento. Eu estou falando como, como psicólogo agora. A questão é qual que é a causa dessa, de, de, né, dessa carência. a pessoa, Por que, que ela funciona né, na base da, dessa carência? Né? Porque isso é tão óbvio assim. Por quê? Porque ela não tem autoconhecimento. Né? E um benefício que, que a gente não falou, que alguns jogos podem trazer esse autoconhecimento. Né? É, eu, eu não sei, tem, tem um jogo a chama Hellblade, Senua Sacrifice. É né? um jogo incrível, você trabalha muito autoconhecimento nesse, nesse Hellblade, porque a personagem ela é um pouco esquizofrênica, ela é meio louca. Então ela ouve voz. Se você estiver com o com, com headphone, você escuta as coisas, você né? enlouquece junto com ela. Mas na verdade, essa loucura. É, não é spoiler, né? mas é, é, é uma análise. É uma jornada de auto, autoconhecimento. Né? Como ela, na, 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 na mitologia do jogo, não existe psicólogo, né? então ela vai enlouquecendo do jeito dela e se conhecendo, né? para elaborar o luto pela perda do irmão dela, né? e, e, de acordo com a história do jogo. Autoconhecimento, as pessoas não têm
0: eu não sei se você viu, é, esse ano lançou um jogo chamado Spiritfire eu não sei se você viu é um jogo Sim. que é, é indie também ele é bem uhum. alegre, é, tem bastante cor ele saiu pra Xbox, saiu pra Playstation, saiu uhum. também pra Steam é um jogo que basicamente ele te ensina a aceitar o que é inevitável que no caso é a morte, né? Uhum. então basicamente ah. tem, tem a Estela que é a personagem principal com o gatinho dela ela, basicamente, assume esse papel de barqueiro, né? Pra poder levar ah. todos esses espíritos a caminho da luz, né? De encontrar passagem. Então, ela recebe é, amigos dela, ela recebe tios dela. E, nisso, você meio que vai equipando o seu barco pra poder atingir o que aqueles espíritos ali querem, né? Pra eles poderem transcender, no caso. E o jogo é tão doce, sabe? É tão bem trabalhado. Porque ele faz com que o personagem que entra ali naquela... Aquela visto o papel da Estela, né? E sempre uhum. se preocupe. Então, com todo mundo que tá no barco, você fica preocupado. Você fica, olha, ele tá carente é. de braço, então eu tenho que dar um abraço. Ah, ele gosta é. de uma comida X, então eu tenho que plantar no barco pra poder dar pra ele. Então ele meio que tipo trabalha com essa ideia de olha, é, você tá vestindo a capa da Estela. Então, você tem que se preocupar com essas pessoas. E meio que na jornada você é Estela. Depois você passa a ser a Estela, sabe? Você não é Estela ah, porque sim. Tá controlando ela. Você já tá
1: é, é, é muito legal isso. O nome, eu não tenho certeza, chama Bleeding Effect. Inclusive tem no, no Assassin's Creed que eles usaram dentro do primeiro Assassin's Creed. Bleeding ah. Effect. O efeito de sangria, ou de sangramento. Que é quando... Você tira é, aspectos reais da sua cultura, da coisa, do livro, do filme, do jogo e traz para a vida real, né? Quer dizer, você é, transborda a, a mídia, né? A cultura da coisa. É exatamente isso que você falou, né? Os jogos realmente têm esse poder de moldar a personalidade nesse aspecto de autoconhecimento. Nossa, se eu estivesse no lugar dele, o uh, que, que eu faria, né? Quer dizer, as pessoas ficam revoltadas com o The Last of Us, justamente por isso. Porque o jogo, ele permite você se colocar e trazer coisas. Então as pessoas estão tá. revoltadas. Mas elas não estão revoltadas é, é, com aspectos técnicos do jogo. Uma queda de frame rate. Ou não. Entendeu? Na verdade, isso foi até muito elogiado. As pessoas estão revoltadas justamente com a personalidade do jogo. Olha que louco Eu... isso. Como se o jogo fosse uma pessoa. Né? Como se o livro... Né, é, é, tivesse vida é, é muito estranho isso né mas basicamente é isso que a gente está fazendo a gente está dando um pouco né, da, da nossa vida para coisa do, dos, é, dos isolados né e do escapismo que é o que eu não respondi mas eu eu vou, eu vou encaixar com essa coisa. os Rick né que é, em português seria síndrome do isolamento mas literalmente seriam isolados em casa né são, são essas pessoas que, Uh, né, não, não, não saem Ou não conseguem sair Não querem e não conseguem sair De, de casa, ficam isolados durante meses E em alguns casos até anos Sem sair de casa né? Aqui na minha cidade eu conheço um caso desse Já de muitos anos, da, de uma senhora que não sai do quarto Quer dizer, as pessoas nem sabem Que ela existe né? Quer É um, um isolamento é, patológico Mas a, a, a questão, o que, que é preocupante? É, você falou, os 500 mil pessoas, que realmente é um, é um número muito grande, mas o mais significativo é que isso é 1%, quase 2% das pessoas no mundo todo, no Japão e na Espanha também. Aí, a gente, é isso que eu falei da pressão social, né? No Japão tem uma pressão social muito grande, né? Quem curte anime ou, ou, ou né, cultura nipônica de modo geral, sabe como que os japoneses são exigentes. Eles são muito exigentes, né? Quer dizer... E essa alta exigência enlouquece, acaba adoecendo as pessoas, né? essa alta expectativa. A questão que percebeu essa mesma incidência em outros países do mundo, como Estados Unidos e Espanha, que não são Japão, obviamente. Então, quer dizer, não é só essa coisa de, de da, da, da alta expectativa, tem outros componentes psicológicos por trás disso. Estou falando muito rápido para encaixar na... na... Nesse aspecto de escapismo dos videogames que eu, que eu não, é, não, não entrei. Então, é, é, o videogame como droga, né, você pode realmente usar ele como um subterfúgio, como um artefato para é, é, fugir da sua responsabilidade, né, como ser humano, no seu papel social, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como trabalhador, enfim... Você pode, sim, realmente usar o videogame como droga, né? quer dizer, na verdade, o videogame que te usa, né? você não usa ele. Ou você também pode usar, que nem eu falei, é, abnegação. Você usar o videogame de uma forma quase terapêutica, como uma forma de merecimento. Né? É, 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 da mesma forma do, do escapismo, só que de uma forma consciente. Né? Quer dizer, hoje eu vou jogar um videogame, eu controlo na minha vida, eu controlo o videogame. Né? Da mesma forma que eu tenho autocontrole, hoje Mas eu vou merecer. Hoje eu trabalhei o dia inteiro.
0: Uhum, exatamente.
1: Ah, ah, o que, que eu. André, o que, que eu tô jogando? Tô jogando um que saiu há dois dias, se chama é, Genshin Impact, que é um RPG é, um japonês de ação, um RPG de ação muito bom, muito fofo. Né? Não vou falar que o Final Fantasy XV Não chega aos pés dele Senão vou ofender a, a Thaís né? Mas, mas Ai, sim, uma é terceira é. parte Eu amo o é. é. Final Fantasy Eu amo tanto o Final Fantasy XV Que eu odeio ele você entendeu? É, é uma relação de amor e ódio entendeu? Se eu não amasse tanto ele Eu não, eu não falava mal dele né? Um bem. dos requisitos Pra você amar Final Fantasy, é falar mal dele, tá? Cê, cê, é, fica a dica aí, tá? Se você elogia Final Fantasy, você não ama Final Fantasy. Só ama Final Fantasy quem fala mal, tá? Eu tô trazendo essa informação aqui, ó. Aqui tem informação, viu? Pra
0: você poder fazer parte do mundo do Final Fantasy,
1: precisa meter é? pau no Final Fantasy. Poupa, você é tem que meter pau, entendeu? Esse é requisito. Tá, só só tô, tô brincando, tá, gente? Eu tô, tô brincando aqui. Mas eu tô falando de uh, escapismo, sim. Mas você pode é, 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 né, é, não se comprometer com, com a sua responsabilidade, né você fugir disso. E o videogame pode, sim, ser uma droga nesse caso. Né? Então, é, esclarecer para as pessoas o que, que é droga, né? o que, que é isso, o que, que é essa game desordem, essa disfunção. Depois a gente volta pro mori essa é, é, vício games é, gaming disorder né o GD é quando a pessoa prejudica outros aspectos da vida dela em função da da jogatina que, que são outros aspectos relacionamentos trabalho dinheiro saúde uh, que mais uh, trabalho já falei estudos quando algum aspecto da vida fica prejudicado em função desse vício Quer dizer, é, é, você deixa de ser uma pessoa funcional. Você não consegue funcionar. Né? Você chega na casa da pessoa e tem alguma coisa errada. Né? A pessoa traz essa queixa para mim. A questão não é o videogame, mas a pessoa. O autocontrole dela, que é um aspecto de autoconhecimento. Né? Novamente, a educação emocional. Por que, que não é o videogame? Porque pode ser qualquer coisa. Eu jogo o mesmo videogame, o mesmo jogo, que os meus clientes do consultório, né, então o pessoal fala assim, André, eu tô com problema é, com o jogo, eu tô com problema com o jogo, e, e eu falo assim, não, você não tem problema com o jogo, porque eu, eu jogo exatamente o mesmo jogo que você joga, esse jogo, inclusive, é, é ótimo, e, e por quê? Se você não gosta, não dá pra mim o jogo, tá resolvido. É a mesma coisa com o alcoolismo, né, eu, eu tenho problema com bebida, né, quer dizer, é, a, a bebida me faz... Doer. Não, o problema está no relacionamento com a coisa. Como que você se relaciona com o jogo. Agora, se você usa, usa, usa o jogo como a abnegação, como um merecimento, depois de um dia produzindo, né, quer dizer, você está cansado e fala, nossa, realmente, hoje eu mereço. Né, quer dizer, eu, eu, eu estou me merecendo. Autoconhecimento, autodisciplina. Não é ninguém que está falando a Superman, né? não é o quadro da, da Superman. Não, você mesmo né? criar essa, é, é, esse senso de, de, de responsabilidade. Né? Quer dizer, isso é autoconhecimento. Né? Eu estou falando isso, mas não é fácil, não. Tá? Eu só estou falando para as pessoas o que, que seria o ideal. Às vezes precisa de né, muito tempo de, de autoconhecimento. Um dos caminhos é, é a psicologia. Mas é, meditação, mindfulness, que mais exercícios físicos, né? tem vários caminhos para você chegar nesse autoconhecimento. Né? Você chegar, gente, é, eu não estou satisfeito com o videogame, eu não estou sentindo tempo de qualidade. Quando você desenvolve esse autoconhecimento, você vira uma pessoa crítica, você vira uma pessoa exigente. Por exemplo, é, pega um jogo... Que não tem, tem um nome chama reforçamento intrínseco. Reforçamento intrínseco é um, é um desculpa o termo técnico. É quando você faz a coisa pela coisa, né? E não por, por, por conta de algum outro reforço. Por exemplo, você jogar Super Mario. Agora eu vou falar bem de Super Mario. Joga Super Mario 64. É muito bom. Quando ele dá aquele pulinho, uhul! Dá cinco ah, pulinhos, uhul, é. é muito bom! É muito bom, cara! É muito bom jogar Super Mario 64 é muito bom!
0: Eu quis escutar o barulho de.
1: Cara, você pira, é uma delícia, é, é um clássico aqui. negócio do universo saiu, né? Quer dizer, saiu agora pro, pro Switch nesse no, no pacote novo da, da, da Nintendo. Você sente. Você sente né, o, o reforçamento intrínseco na coisa. Agora, tem outros jogos que você só sente esse reforçamento quando você zera, ou quando você platina, ou quando você chega em algum... Quer dizer, esses jogos você começa a perceber que eles são exaustivos. Você começa a perceber que eles não trazem aquele tempo de qualidade que você tem em outros jogos. Tá, eu estou citando alguns como exemplo assim, mas todo jogo você percebe isso. Então você acaba abandonando. Você acaba abandonando. Então quando a pessoa fala é, como é que é a platina do, desse jogo? Aí as pessoas hoje já falam, né? Por conta desse autoconhecimento. É, olha, a platina é chata, não é fácil. Não, não vale a pena platinar. Quer dizer, não por vale quê? Pena. Porque as pessoas estão valorizando. Por que isso? Porque as pessoas estão valorizando o próprio tempo. Cara, eu não tenho 200 horas pra ficar colhendo florzinha, item, pontinho de luz, essas coisas não, não tem. entendeu? Eu platinei o Assassin's Creed, que é você tem que colecionar 200 penas no jogo, é muito chato. Não, não tem sentido, não tem sentido. Como
0: é que você conseguiu, meu entendeu? Deus. Entendeu?
1: É doença, o cara é obsessivo, tem toque, né? O cara é doente, né? O cara é doente, né?
0: Ao mesmo tempo você jogou fora, a gente. Tudo bem que a gente. O André está descendo pau aqui nisso, falando de saúde mental, mas é. juro que é pelo bem de todo mundo que tá escutando esse papo ou tá vendo esse papo. Mas eu acho que a gente também precisa olhar pelo lado positivo do negócio. É o Brasil é o 13o maior mercado de games do mundo. E o maior da América Latina, não é pouca coisa. Tem aí agora campeonatos milionários que movimentam bilhões, que é uma cifra que antigamente só se movimentava com cinema, né? Inclusive, é, o mercado de games está adentrando agora nesse, nesse mundo daí do cinema, está batendo de frente. Por exemplo, a própria compra da Microsoft é, com a Bethesda, né? Foram cifras surreais que a gente só via em coisas de cinema, né? Praticamente, tipo, de aquisição de estúdio e tudo mais. E assim... A gente precisa ter uma coisa em mente, André como psicólogo e eu como crítica de, de jogo, por exemplo, isso deixou de ser meu hobby, eu jogo porque eu tenho que jogar para poder entregar uma review que eu tenho que entregar para o estúdio XYZ, para o PR XYZ, por exemplo, mas eu acho que a gente também tem que levar em conta que o videogame, apesar de ser o um trabalho para algumas pessoas, eu ainda sei aproveitar o videogame como um divertimento, que eu acho que é nada mais, nada menos do que um divertimento acima de tudo, né? Por mais que tenha esse lado de, do trabalho. Aí, por isso que o André, inclusive, tava falando desse sentido de ser droga, é que, literalmente, você não tá mais no comando daquilo. A partir do momento que você não tá mais no comando daquilo, aquilo tá fazendo mal para sua saúde, de alguma forma, né?
1: Sim, sim. O, é, é, esse negócio, eu acho que já bateu o cinema já. Já, oh, já é. ultrapassou é. o cinema já. Acho que a indústria dos games já, já, já superou o o cinema né a Rockstar que diga né com o GTA e, e, e Red Dead né que é mas é isso que você falou de tempo de qualidade você jogar por obrigação né se você tem que fazer por obrigação a coisa já deixa de ser legal né que é a, a linha entre trabalho e lazer né se você quer estragar essa coisa que você ama você transforma ela em trabalho porque você vai deixar de amar ela na mesma hora. Então porque trabalho é responsabilidade, né? É meta, é prazo, é para ontem, é obrigação, Exatamente. né? Não tem nada a ver com hobby, né? Então, quer dizer, é, é um outro aspecto, né? Interessante você ter trazido isso. Porque, realmente, a, a coisa perde né? o prazer na mesma hora, entendeu? Nossa, eu tenho que é, jogar essas coisas. Tem um documentário, Tá? Netflix, é o GDLK, né? GDLK, High Score. High Score. Hum, Eu é acho isso. que é no primeiro segundo episódio, tem que lembrar. Acho que é o primeiro episódio tem um, um, um senhor que era especialista em games. Ele, na época ele era adolescente, ele tinha 17 anos, e chamaram ele para consultor de games. Que é aquela hum. pessoa que liga no, no hotline da, da Nintendo para pedir dicas do jogo Olha, eu tô agarrado aqui no no Zeldinha, né, no, no Legend of Zelda aqui. E ele tem que saber na, na ponta da língua todos os corações, né, onde que está todos os o, as pecinhas de coração, como é... eu não quero quer dizer? Eu não, quer não, quero dizer é, e, e... não mostra, não mostra na na, na, na série. mas dá para perceber o estresse né, por trás do, do discurso do cara. O tempo todo ele fala, ah, eu ganho dinheiro para jogar videogame, melhor trabalho do mundo. Mas tem uma hora que ele fala do chefe dele, porque, ai, porque meu chefe era muito legal. Mas na hora que meu chefe abria a boca para falar de trabalho, virava um monstro. Aí tem um, uma ceninha lá em 8 bits, lá super legal, do, do chefe dele virando um monstro. Quer dizer, trabalho. Quer trabalho. dizer, esse é um outro risco. Que, que, as, que as pessoas têm, né, quer dizer, é, felizmente eu não fiz isso, né, eu não, não, não transformei o meu amor pela cultura nerd em trabalho, eu, na verdade eu, eu englobei, eu, eu chamei para meu trabalho já era ser psicólogo, agora eu coloquei mais esse colorido em cima do meu trabalho, para enxergar Adiciona. de outra forma.
0: É, um exemplo que eu queria citar aqui, por exemplo, foi o próprio Final Fantasy, Fantasy VII, quando lançou em abril desse ano. É uma coisa que, assim, eu não vou falar que eu não aproveitei, é mentira, eu aproveitei muito, mas eu tinha uma obrigação por trás daquilo. Eu sinto que eu não aproveitei 100% daquilo, entendeu? Porque, por quê? Foi como o André falou, eu tinha o lado da obrigação da coisa. Eu zerei o jogo em 42 horas porque eu tive que entregar antes do lançamento do jogo. Então foi uma coisa que eu sei que se eu não tivesse essa obrigação toda em cima do game, eu iria, com certeza, aproveitar muito mais do que, de fato, eu aproveitei sendo um trabalho, né?
1: Sim, sim, sim. Isso na, na psicologia uh, sugere realmente que a pessoa uh, se divirta. Né? Que, que a pessoa aproveite né? para ter tempo de qualidade. Né? Isso é autoconhecimento. Se você não está tendo esse tempo de qualidade, você sente que você está jogando tempo fora. Você desperdiçou o seu dinheiro. entendeu? Uh, comigo, eu, eu, na verdade, não, foi semelhante. Porque não foi a, a caráter de trabalho. O Final Fantasy XV... Foi, eu acho que, um dos primeiros jogos que eu comprei em pré-venda. Inclusive, uhum. eu comprei pela Amazon, porque eu ganhava alguns itens que, infelizmente, eram inúteis, né? Mas, é, é, comprei pela Amazon. <risos> e eu platinei o jogo em 3, 4, 5 dias. Sem brincadeira, eu joguei 20 horas por dia, do, do Final Fantasy XV até zerar. E foi péssimo. A, a experiência foi péssima, foi exaustiva. Sabe? Foi quase como uma obrigação. Eu esperei por esse, esse trem, eu esperei por essa bagaça há 10 anos, então eu, eu tenho que morrer, a, né ter que jogar até morrer. Então não foi tão divertido. Então quer dizer, é, é, autoconhecimento. Né? Se você tivesse realmente tempo, tivesse condições, condições emocionais de aproveitar a coisa, né? tipo, você ter essa autodisciplina. Gente, quanto que eu vou Jogar hoje, de que hora até que hora, com quem, aonde, por quê, né? Para quê. Nessa, né, a gente não tem isso. A gente é tudo no automático, né? Quer dizer, por obrigação. Isso que você falou. Só que no seu caso, a obrigação foi o trabalho, né? Tem outras pessoas, são outras obrigações, obrigações de relacionamento, né? Obrigações de, uh, por exemplo, ah, eu sou influencer, eu tenho um canal, então eu tenho que jogar os outros verem que eu estou jogando para ser reforçado quer dizer eu dependo do, do, do aplauso dos outros né quer dizer não é só né a, a trabalho tem outras questões né questões de, de, de carência emocional e esse esse negócio do, do escapismo que essas pessoas que estão isoladas em casa os rick mores uhum. o videogame pode sim vir com mais uma droga para manter é, esse isolamento quer dizer mais um risco é, 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 é um prejuízo. E, e, e a gravidade que eu falei dessa prevalência de 1%, quase 2%, é muito grande. Porque imagina, na sua rua, deve ter duas pessoas que estão isoladas em casa, no, no quarto, sem sair de casa. Isso é muito. Isso é muito. Sendo que... É muito porque Porque a gente não sabia. Na verdade, já tem uns 10 anos isso. Mas a gente não sabia. Porque a, as outras doenças mentais, por exemplo, é, depressão, ansiedade e estresse a prevalência é de 20% da população no mundo todo, em média. 20% é muito, é um número muito alto, muito né, muito, muito alto. Só que existem todos os serviços preparados para acolher é, essa demanda. Existem hospitais, psicólogos e serviços para acolher esses 20%. Esses 1%, ninguém sabia que existia. Né? É, é, não sei porquê, mas literalmente porque eles ficam presos em casa e também... É, é, psicologicamente ou socialmente porque ninguém se importava porque ninguém se importava com eles né você fica em casa então né quer dizer a decisão sua né você fica... a, a a questão é que a pessoa não consegue sair de casa né já, já existem alguns serviços no Japão inclusive o profissional no Japão que trabalha com os Ricki é um colega psicólogo positivo meu você está entendendo? Tipo assim, é engraçado porque psicologia positiva Olha só para você ver Psicologia positiva parece que... Ah não, psicologia positiva é só pensamento positivo Não, a psicologia não. positiva Ela não nega o, o aspecto da doença Só que ela tem uma perspectiva de crescimento né, positiva Ela, ela enxerga além da doença tá? Se você não tivesse depressão O que, que você gostaria de fazer? Onde você quer chegar? Né, qual que é o seu sonho, qual que é o seu projeto, né, qual que é o seu, seu sonho de vida, é, é muito além da, 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 do adoecimento. Então, é, é esse que é, que é né, a, a grande quebra da, da, da psicologia positiva. Né? Você vê além disso. Né? Quer dizer, então, a, a maioria dos psicólogos não enxerga isso. Trabalham só com as pessoas é, adoecidas. Então, tem uma, uma piada, a, a, a piada do... Sim, sim, sim. Há uma piada de psicólogo, de médico, na verdade. Que o médico recebe o paciente, fala, oi, boa tarde, tudo bem? Aí o paciente fala, sim, tô tudo bem. Aí o médico fala, então vaza daqui. Se você tá bem, então cai fora. Porque eu só atendo gente doente. Quer dizer, é justamente para denunciar essa coisa. Eu só trabalho com doença, 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 doença. Chega uma hora que o próprio profissional enlouquece, né? Porque percebe que ele tá só. É, enxugando o gelo, quer dizer, um, um trabalho que, que nunca termina, enquanto que quando você trabalha com é, é, esses aspectos positivos, né? é, qual que é a, a, o que te traz satisfação pessoal para as pessoas, você acaba trazendo satisfação pessoal para você, a frase do é, Viktor Frankl fala isso, é, eu descobri que o meu propósito de vida era descobrir o propósito de vida das pessoas então é uma frase muito bonita justamente mostrando para isso, gente, como assim propósito de vida? Né? a vida Ótimo. não é só ó, é, é, é pagar boleto e engolir uma, uma, uma gordura com sal e, e, <risos> e jogar essa, né, esses impulsos elétricos e, e pedaços de plástico né? eu tô olhando para lá porque meu, meu, meu videogame tá ali, tá? Mas <risos> eu, tô, eu, tô com, eu tô olhando para você eu tô falando com o meu PS4 ali meu querido um pedaço de Deixa plástico. <risos> oh, oh, oh. eu, eu, tô, eu tô, falando, tô falando com você. Eu tô, eu tô tão é, isolado em casa que eu já tô conversando com o Playstation, igual o, o Náufrago. Como é que chamava no Náufrago? É o
0: lá, aquela bola,
1: não era a bola? É o Wilson. É, como é? Wilson, Wilson eu, eu, aqui eu converso com, com o Playstation, só que eu, eu brigo com ele, então eu sou mais, mais bravo, não vou jogar não, você tá para mim né, quer dizer já, já a, a pessoa já tá perturbada já né porque tem um, um, um colega psicólogo positivo que tá oferecendo uma solução para esses rikikimores né, mostrando justamente que uh, é, eles adoecem por causa da família então, uma, uma via de, de tratamento é afastar é, né, essas pessoas, principalmente adolescentes, das famílias que adoecem por causa da, da, das altas expectativas. Né, oferecer é, informações, né, é, lan houses especializadas né, para esse público, porque eles são obrigados a, a socializar. O ah, que mais? É, padarias e outros serviços de, de alimentação... É, que fala, é, que empregam essas pessoas isoladas, específico. Para poder padarias fazer que...
0: elas, elas entrarem na sociedade novamente, né?
1: Sim, sim, exatamente. exatamente. Forçar isso, entendeu? forçar de uma forma é, positiva, mostrar para elas que, que elas podem produzir, né? Uhum. Que, que aquelas expectativas são irreais. Na verdade, a, a vida é, é diferente. Né? Você não pode uh, se medir né? com, com a mesma né, medida das outras pessoas. Né? Essa coisa de normal. Essa... Não existe normal. Normal é uma média estatística. Né? Se você tem é, 1,80m ou 1,60m, você não é normal. Então, por quê? Porque a norma, né, a, a média estatística, é 1,70m. Então você tem 1,80m ou 1,60m, você não é normal? Você é doido? Você é pior? <risos> não, não é. Mas pra gente, a gente né, é, é, julga dessa forma. Quando a pessoa né, não, não atende essa expectativa de, de ser rico, lindo, perfeito e tudo tal.
0: Padronizado. Exatamente.
1: Vou... Esse, esse padrão, na verdade, é, é só uma média. Uma média não existe. Entendeu? Não Na verdade, eu tô dentro da média. Eu tô, eu tô falando aqui, né? Local de fala que eu, eu sou totalmente médio em, em todos os aspectos. Mas isso não significa é, é saúde, felicidade, né? Quer dizer, eu, te, é. eu, eu tô dentro de toda a expectativa e mesmo assim não, não, não fui feliz.
0: Acertou de primeira, né? Foi, foi, foi indo, foi testando as coisas e chegou num lugar onde você realmente se encontrou, né? Por assim dizer.
1: Sim, a, a, a questão é essa alta expectativa, né? essa, esse imperativo social de felicidade. Né? Você não pode é, se sentir feliz, né? você, tem que ser fe... você tem que ser feliz o tempo todo. Né? Que, né? Tem vários filmes que denunciam isso, né? você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que ser satisfeito o tempo todo e querer sempre mais a, a qualquer custo. Então é isso que enlouquece as pessoas. Né? É, é, não é simplesmente é, dar meio para as pessoas, educar as pessoas né, de forma a, a atingir isso, não. Mas é obrigar. Entendeu? Eu falo assim, não, você não, não pode obrigar. Né? Eu já tive uma conversa dessa no, no atendimento de hoje, que é, é como é, acabar com um, uh, um tipo de reforma agrária. Né? Como é que a, as terras estão centralizadas nas mãos de poucas pessoas. Por quê? Porque só essas poucas pessoas que têm é, capacitação para gerenciar é, esse tanto de, de terra e recurso, né? Então aí o meu cliente falou assim: a, a resposta do, dos especialistas da Espanha falou o seguinte, que é para baixar uma lei, né? Decretar uma lei para dividir tudo para todo mundo. E eu falo assim: não, isso não funciona. Tem que ser o contrário. Você tem que valorizar as pessoas para as pessoas se capacitarem para para conseguirem, né, eu como uh, profissional, profissional autônomo, eu não posso simplesmente chegar e obrigar a pessoa a me pagar o dobro, então eu falo, olha, agora o atendimento é 500 reais, né, por quê? Porque eu tô brigando, eu falo, não, não funciona desse jeito, então, então... o contrário, é fazer isso que eu falei, que eu estava te falando, né, da, da, da melhorar a comunicação. Eu fiz o curso de capacitação, pós-graduação específica para comunicação de psicólogos, né, até conseguir né, pesquisa de mercado, como que eu vou me posicionar, como que eu vou manifestar, quais serviços, né, de uma forma interessante, de uma forma interessante por outro quer dizer, olhar para fora, você parar de olhar para dentro, olhar para fora, né, o que, que as pessoas estão precisando, de que forma que eu, que eu posso ajudar. Para sim receber essa valorização que eu queria, né? Então quer dizer, aquele mimimi, aquela campanha faniquito, né? É valorize um, um profissional, porque o meu curso foi caro, meus livros é caro, meu videogame é caro. Eu tenho que pagar a conta de luz, tem que pagar a internet, tem que pagar fora, joguinho, joguinho. Joguinho tá caro, Exatamente. joguinho de joguinho de switch, tá caro. Trezentão, quinhentão, entendeu? É, é controle, né? No, no, não vou falar da. da... Então é eu caro. tenho que cobrar caro... Não, quer dizer, isso é patético. Você não exige é, é, é valorização. Né? Quer dizer, é, é, é o contrário. Né? O Mario Quintana fala aquela alegoria do jardim. Se você quer as borboletas, cuida do seu jardim que as borboletas vêm. É né? uma, uma questão isso gravitacional. Né? Você se valoriza a ponto das, da, das pessoas chegarem até você.
0: Eu acho que por falar em coisas positivas aqui, a gente pode... É... Começar finalizar aqui, né? Que o papo tá bom, mas o papo tá. Se deixar não, que a gente. Tem vai muita coisa, para Horas aqui. Mas eu acho que a gente também pode falar outro ponto positivo que os jogos trouxeram, que ajudam bastante, é os ensinamentos, né? E eu digo não só os ensinamentos, assim, é, de conhecimento de língua, mas a parte cultural também. Por exemplo, antigamente, é, época de, de Nintendo 64, PlayStation 1. Você raramente batia com o jogo espanhol, você só encontrava o inglês, né, o que inclusive te, tivemos aí uma geração que aprendeu a língua inglesa e a língua espanhola por causa de videogames, inclusive, e não só isso, é, mas a gente tem aí exemplos excelentes que ensinam é, tópicos culturais, que é o um exemplo também de outro exclusivo da Playstation, mas é o Ghost of Tsushima, né a gente aprendeu mais sobre a história da índia de Tsushima, então assim são eu são... pensei
1: no, no Okami. Okami. Okami Okami? Okami é
0: maravilhoso, inclusive Cefa... então, a gente tem um cast aqui, a gente já tem um cast onde a gente já falou de Okami, tipo assim são jogos que trazem tópicos educacionais e culturais sabe, então eu acho que a gente ficar preso nisso de é só um joguinho sabe, eu acho que tá muito old esse comentário, sabe, é muito mais do que um jogo, né
1: Nunca foi, nunca foi. Mesmo na época é, do Atari, lá do, dos 4-bit, né, ou antes mesmo do 8-bit, né, que é coisa bem é, rudimentar, é, já não era um joguinho. Já não era um joguinho, quer dizer, estava começando a deixar de ser um joguinho, porque isso tem a ver com a história dos videogames. Você pode usar o videogame como entretenimento, ou você pode usar o, o game como cultura, como parte da sua personalidade
0: Na é, galera, eu acho que a gente já falou muito já aqui, porque se deixar eu e André a gente vai aqui até mês seguinte, se deixar a gente vai ficar falando mas novamente eu gostaria de agradecer aqui por ter aceitado o convite, André o papo foi muito divertido, eu espero que para quem esteja tá escutando e vendo a gente também que tenha sido informativo e que Talvez tenha derrubado alguns muros, algumas ideias erradas que vocês tinham sobre o psicólogo, sobre o ideal de game, né? Que foi, foi uma conversa desconstrutivamente positiva. Mas fala aí, André, onde a galera pode te encontrar? Faça o seu merchan aí.
1: Então, a, a, a mensagem que eu quero deixar é de mostrar a importância dessa cultura nerd. né? Tanto no mercado, quanto para o psicológico das pessoas. Para as pessoas não se Uh, envergonharem de ser né, quem, quem elas são. Né? Então, é para você sentir orgulho da, da, da sua cultura. Né? No, orgulho no sentido de antônimo de vergonha. Né? Para você não sentir vergonha de você ser nerd, né? de você gostar das coisas que você gosta, né? de você poder levar isso para o seu dia a dia, né? de você procurar pessoas né, que têm a, sua, a cultura semelhante da, da sua. Né? Ainda existe muito uh, esse, esse preconceito. Né, além daquilo que a gente já, já, já conversou Então quem quiser saber mais Pode me procurar né, André Junqueira e, e tem a página uh, do, da Psicologia Nerd Com André Junqueira E todo dia eu, eu vou sempre colocando notícias Provocações é, Memes né, E, 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 e né, to, toda sorte né, a, a galera dá, dá muita treta Muita briga no, no, nos comentários Mas <risos> né, se sintam muito bem-vindos O tempo todo são só conteúdos nerds né, por mais que a Sim. gente esteja passando por essa essa crise política dentro de uma, né, de uma, uma crise econômica e dentro dessa crise moral uh, eu, de crise. eu procuro sempre trazer né, para a nossa linguagem né, para da, da nossa é, é, comunicação né, tá e foi um, prazer, <risos> foi um prazer foi um prazer espero que a gente é né, que possa é, se André, encontrar de novo iremos tá, foi, foi um iremos prazer. Tem, temos muitos é, muitos assuntos So sobre videogames, né, tem muitos, muitos aspectos de videogame, é, cultura, cultura, né, a gente tem, tem bastante coisas pra gente é, é, conversar, né, espero que vocês tenham gostado, né, agradeço a atenção de todo mundo, e um abraço carinhoso, viu? Obrigado, Thais.
0: É, André vai virar de casa, gente, prometo, André vai aparecer aqui mais vezes, podem ficar de boa. <risos> demorou a primeira vez, mas vai sair mais eu prometo, mas é isso André eu agradeço aqui, é, o papo foi super divertido, e galera, se vocês gostaram vocês já sabem, é, segue a gente aí onde tem que seguir, é @megascop em todas as redes sociais, então você acha a gente link do André aqui pra vocês poderem também encontrar com ele é, se vocês quiserem conversar com ele também, o link vai estar tudo aqui embaixo, tudo na descrição e é isso aí galera, a gente se vê tchau, tchau